0: Nesta uh, manhã eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês E eu oro a Deus para que esta palavra fale aos nossos corações Porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que muda É a palavra de Deus que dá a volta às situações A palavra de Deus é poderosa, quem concorda comigo? Quem é que está pronto para a palavra de Deus nesta manhã? Eu queria ler do Evangelho de João Capítulo número 11, versículo 1 a 4, depois damos um pulinho até versículo 17 e 25, a 25 e depois mais outro pulinho até versículo 38 e 43 e assim pouparmos algum tempo. Vai aparecer nos ecrãs e vocês podem seguir, eu vou ler da nova versão internacional e diz o seguinte... Podia só para darem aqui um pouquinho mais de som de retorno, por favor? Eu sou muito chato com os técnicos de som mesmo. Amém. <risos> Alguém disse amém. Diz assim a palavra de Deus. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramar perfume sobre o Senhor e lhe enxugar aos pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória que o Filho de Deus seja significado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilómetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Maria ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor... E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crees nisto? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até ao sepulcro, diz o versículo 38. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal. Faz quatro dias. Então tiraram a pedra. Desculpe, versículo 40. Disse-lhe Jesus, não te falei que se tu cresces, varias a glória de Deus? Versículo 41, então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou em volta nós, dizendo, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Até aqui a palavra de Deus. Sabem, esperar não é das coisas mais agradáveis. Eu não gosto de esperar. Eu detesto esperar em, em fila. Quem é que está comigo? Não gosto de esperar. Eu detesto ir ao dentista por várias razões. Mas uma das razões que eu detesto ir ao dentista é que eu espero sempre. Estou sempre à espera. Não sei se aqui no Brasil é assim. Não, não é, não é, não, não é. Mas sempre que eu vou ao dentista lá em Portugal, está marcado para as 11 horas e me atendem 11h30, 11h45, e, e eu ali à espera. Eu não gosto de esperar. Eu não gosto de esperar em, em fila para entrar no avião eu não gosto de esperar ah, ah, nos no serviços públicos não sei como é que é os serviços públicos aqui no Brasil gosto de esperar eu não gosto de marcar uma hora com uma pessoa e ter que ficar à espera, e à espera. eu não gosto de esperar se vocês me querem ver irritado, façam me esperar eu não gosto de esperar eu gosto de ver as coisas acontecer eu gosto quando está não gosto de esperar e sabem ah, eu creio que todos nós temos alguma dificuldade com a espera. Nós, nós queremos que as coisas aconteçam quando elas têm que acontecer, quando está marcado e combinado acontecer. Eu não gosto de esperar. Mas sabem, quando toca a Deus, nós nunca fica atrasados. E o título da minha mensagem hoje é E quando Deus parece atrasado? Eu não sei quanto a vocês, mas vocês já alguma vez pediram alguma coisa a Deus e parece que Ele tarda em responder? Eu não sei quanto a vocês, mas já alguma, alguma vez vocês leram na Bíblia alguma promessa e vocês querem aplicar à vossa vida e parece que as promessas de Deus aplicam-se a todos, mas parece que tarda em aplicar-se a vocês? Quantas vezes na nossa experiência... Nós não confessamos isto, mas cá dentro do nosso coração, nós dizemos, Deus, quando é que tu respondes? Quando é que tu apareces? Quando é que tu solucionas? Quando é que tu vens em meu auxílio? Parece que Deus está atrasado. Parece que Deus nos está a fazer esperar e que se esqueceu de nós e que está atrasado em trazer a resposta à nossa oração, ao nosso anseio, ao nosso desejo, à promessa que está na Palavra de Deus. Eu não sei se vocês já alguma vez passaram por alguma situação em que pediram a Deus alguma coisa, ou que esperam que Ele faça alguma coisa, ou que leram uma promessa na Bíblia e aplicaram na vossa vida, e parece que Deus está atrasado. Já alguma vez fizeram uma pergunta, porquê é que Deus não faz alguma coisa em relação a isto? Porque é que Deus não faz alguma coisa? Já alguma vez estiveram perante uma situação de injustiça? E disseram, Deus, mas porque é que não faz alguma coisa? Alguma vez vocês se sentiram que Deus parece que faz com outros e não faz com vocês? Deus, eu não estou a falar de inveja ou, ou, ou de maldade. Não, mas aquela... Deus... Se tu és capaz de fazer com aquela pessoa aí. Tu sabes que eu preciso. Deus, porquê? Tu não fazes comigo também. Tu sabes que eu preciso. Eu creio que todos nós já tivemos esta experiência. Há algures na história da nossa vida. Esta passagem que eu acabei de ler. E esta narrativa desta história bem conhecida da Bíblia. Mostra-nos que muitas vezes parece que Deus está atrasado aqui há uns tempos eu, eu, eu estava, estava falando com um casal da nossa igreja que eles não conseguiam ter filhos e eles disseram pastor, nós não entendemos há tanta gente que tem filhos e não os deseja porque é que Deus que sabe que nós desejamos tanto, não nos dá um filho tanta gente que tem filhos e não os deseja. Aquilo que chamam chama um acidente. Eu não queria este filho. Eu não queria engravidar. Eu... E nós, que tanto desejamos, não temos. Parece que Deus, para nós, não nos ouve. Está atrasado. Sabem? É tão comum nós termos este tipo de sensação. É tão comum nós termos este tipo de perguntas. Sabem? Quando nós pedimos, oramos, jejuamos, eu sei lá, fazemos o pino, damos cambalhota no ar, fazemos tudo aquilo que a Bíblia diz, somos obedientes a Deus, seguimos o conselho dos pastores, tudo, e mesmo assim, parece que Deus está atrasado. Quem é que já passou algum momento assim na nossa vida? Deus! Parece que Deus está. Atrasado. Parece que Deus não diz nada. Que estamos simplesmente como numa sala do dentista à espera. Da nossa vez. Aquela espera. Eu estou à espera. Eu estou à espera. Eu já pedi. Eu já orei. Eu já jujuei. Eu já confessei, eu já fiz jejum, eu já fiz vigília, eu já pedi conselho, eu já orei de uma maneira, eu já orei de outra maneira, eu já orei, eu já orei, eu sei lá, eu já orei de tanta, eu já fiz tudo. Mas parece que estou numa sala de espera, porque Deus parece estar atrasado. Sabem? Esta história... De Lázaro, de Marta e de Maria. É uma história em que Deus pareceu que estava atrasado. Sabe, a Bíblia diz que uh, Jesus era amigo íntimo de Lázaro e das suas irmãs Marta e Maria. Não era apenas conhecido, era amigo íntimo. Há uma passagem em Lucas... Em que muito conhecida, em que Jesus foi convidado para, para ir ter uma refeição em casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Até houve um, 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 um conflito, um ligeiro conflito, conflito entre Marta e, e Maria, porque Marta era aquela, uh, aquela senhora mais, mais proativa e queria fazer tudo e estava super ocupada. E Maria é aquele tipo de pessoa mais no relax. Deixa para lá, não, tudo se resolve. Não é aquele tipo de pessoa... E Marta, não, nós temos que... E gerou ali um conflito. Lembram-se, gerou ali um conflito entre Marta e Maria. E claro, Lázaro, como qualquer homem, não se mete em conversa de mulher. Ele não dizia nada. E Jesus foi e depois teve uma conversa com, com Marta. E disse, Marta, tens de ter cal... Isto mostra o quê? Intimidade. Eles eram íntimos. Frequentavam a casa. Jesus frequentava a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Eram Íntimos É interessante Que quando Marta Manda chamar Jesus Diz a palavra de Deus no versículo 3 As irmãs de Lázaro Mandaram dizer a Jesus Senhor, aquele a quem amas está doente Ou seja, nem citaram o um nome Nem disseram, olha Lázaro Sabes quem é o Lázaro? O Lázaro aquele que tu vieste cá a casa Há dois anos E como... Não, não. E eles eram chegar, olha, aquele a quem tu amas Há aquelas pessoas que a gente conhece uma vez. Eu venho, venho algumas vezes aqui ao Brasil e, e quando volto de novo ao mesmo lugar, pessoas que se lembram de mim. Pastor, lembra? Eu bebi um café consigo, ou eu tive uma conversa consigo. Mas pronto, já passou tanto tempo que eu tenho alguma dificuldade às vezes em lembrar, em relacionar. Não era este o caso. Lázaro, Maria e Marta não eram apenas casuais no relacionamento com Jesus. Não, eram chiados, Ao ponto de ela dizer, manda dizer, manda dizer a Jesus que aquele a quem ela ama, está gravemente doente primeira coisa que eu quero dizer desta história e é uma lição para nós com Deus, uma época de espera, nunca é uma época desperdiçada nunca, nunca é uma época desperdiçada como eles eram muito próximos eles mandaram chamar Jesus para o curar, era lógico então se Jesus já tinha curado tanta gente que até eram estranhos para ele que não os conhecia de lado nenhum, a Bíblia está cheia de histórias, de relatos de Jesus fazer milagres com pessoas com as quais não tinha nenhum relacionamento. E o que é que Marta pensou e Maria? Olha, se Jesus faz isto por estranhos, ele fará por amigos. Como é lógico? Manda chamar, para que aquilo que ele faz com os estranhos, faça connosco. Então eles, elas mandaram chamar Jesus para no fundo ele fazer pelo amigo aquilo que ele normalmente fazia para os estranhos. Nunca te sentiste na tua vida que parece que Deus faz coisas por pessoas que nem o amam e contigo não faz? Nunca tiveste alturas na vida em que tu te questionas. Deus, então como é que tu podes fazer aquilo por aquela pessoa? que nem te serve, que nem te segue, que tem uma vida como tem, e eu que te sirvo, e que te amo, e que vou à igreja, e sou dizimista, e me sirvo, e comigo não falo. quem é que já fez, eu sei que vocês não fazem esta pergunta em voz alta, mas quem é que já fez no coração esta pergunta? Eu já fiz. Deus, porquê? Nós temos tantos porquês, porquê? Sempre te servi. Sempre fui fiel a ti. E parece com gente que não quer saber de ti. Tu fazes coisas tremendas. e Era exatamente assim que Marta e Maria estavam a sentir. Como é que é isto? Não tem lógica. Jesus passa, vai para um caminho e cura alguém que está ali, que grita por ele ou alguém que lhe toca no vestido da parte de trás. Aquela mulher tocou-lhe. Nem, nem eu conhecia. Tocou-lhe e ela imediatamente foi curada. Tanta história dela. Ele até curou inimigos. Curou filha do centurião romano que perseguia. E o centurião pediu Senhor, manda-me palavra e a minha filha será curada. E foi. Tantos casos de pessoas que casualmente passaram. Até ingratos Deus curou. Até Jesus fez milagres com gente. Jesus até protegeu uma mulher adulta, fez coisas por toda a gente, e agora, com aquele, tu lidas e que vens a casa, e comes na nossa casa, e és bem recebido na nossa casa, e temos um relacionamento, e tu não vens. Era assim que Marta e Maria se sentiam nessa altura segunda coisa que eu vos quero dizer é que os atrasos de Deus não significam negas de Deus. Não significam negas. Só porque Deus ainda não fez, não quer dizer que Ele não vai fazer. Só porque Deus ainda não respondeu, não quer dizer que Ele não vai responder. Por vezes nós experimentamos aquilo que eu chamo um atraso divinamente orquestrado. Um atraso divinamente planeado. Vocês sabem que Deus tem atrasos, mas que são planeados? Para nós parecem atrasos, mas para Deus são processos? Para nós parece um atraso. Deus está atrasado, Deus não aparece, Deus não responde, Deus não diz nada. Os céus parecem de bronze, nada acontece. Mas para Deus não são atrasos, são processos. É um atraso orquestrado por Deus... Porque ele quer fazer o que tu lhe pedes, mas não quer fazer agora, porque ele tem um propósito diferente. É que aquilo que para nós é agora, e aquilo que para nós é um atraso, na perspectiva eterna de Deus, não é atraso nenhum. Deus tem tudo orquestrado e tudo debaixo de controle. Deus nunca se atrasa no seu relógio. Ele atrasa-se no nosso relógio, mas para Ele não é um atraso, para Ele é alguma coisa divinamente planeada, porque Ele tem outra coisa em mente. Ele nunca... Ele nunca nos vai deixar ficar mal. Ele tem sempre outra coisa em mente. Mas na altura em que as coisas estão a passar, parece um atraso. Parece que Deus esqueceu de nós. Parece que Ele chegou atrasado. Sabem, Deus primeiro quer fazer alguma coisa em nós antes de fazer alguma coisa por nós. Deus está mais interessado em fazer alguma coisa em nós, do que alguma coisa por nós. É que muitas vezes nós pedimos para Deus fazer coisas por nós, mas Deus antes de fazer por nós, Ele quer fazer primeiro em nós. E Deus antes de fazer alguma coisa por Marta, por Maria... E por Lázaro, Deus queria fazer alguma coisa em Marta, em Maria e em Lázaro. E por isso parecia um atraso. Épocas de espera são tempos em que Deus trabalha em nós antes de Ele fazer alguma coisa por nós. São tempos em que Deus nos ensina paciência. E a paciência é um fruto da fé. A fé gera paciência. Ensina-nos a confiar totalmente nele ensina-nos a depender totalmente Dele, ensina-nos quando somos fracos, nós somos fortes Nele, ensina-nos que quando parece que tudo está acabado e perdido, Deus começa alguma coisa nova, Deus quer nos ensinar a confiar Nele em todo o tempo, porque aquilo que tu precisas não é apenas de uma intervenção divina, tu precisas de confiar em Deus em todo o tempo em todas as estações, aprender a confiar nele. Aprender a esperar nele. Aprender a ter a nossa confiança em Jesus. Deus quer fazer alguma coisa em nós, antes de fazer através de nós, e antes de fazer por nós. Aquilo que nós chamamos atraso, Deus chama processo. Versículo 17 diz, ao chegar... Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia quatro dias. Digam comigo, quatro dias. Agora as coisas ficaram bem complicadas. E bem pessoais. Uma coisa é Jesus não ter vindo a tempo de curar Lázaro. Outra coisa é Jesus nem ter vindo ao funeral. Nem veio confortar a família. Espera aí. Mas Jesus não é nosso amigo? Jesus não é íntimo de nós? Ok, ele está muito ocupado lá a curar os amiguinhos dele. Ele está lá muito ocupado a curar esses estrangeiros que muitos deles depois até o abandonam. Ele até curou dez leprosos e só Um. É que voltou a agradecer. Eu até percebo isso. E não ter tido tempo para o meu irmão. Mas agora, nem vir ao funeral do meu irmão, nem vir confortar a família, a coisa tornou-se mais pessoal. Sabem, eu gosto de olhar para a Bíblia com olhos de olhar. A gente sempre às vezes interpreta a Bíblia assim um bocadinho a dois centímetros acima do chão, assim tudo... Mas, digam-me lá, esta história, não era assim que vocês se sentiam? Imaginem que um amigo vosso não fazia alguma coisa por vocês, não ia ao funeral de um familiar vosso, nem ia confrutar, nem uma chamada, nem uma mensagem do WhatsApp que Jesus mandou, nem nada. Silêncio. Como é que vocês se sentiriam? O que é que vocês pensavam? Como é que é possível? Eu, eu já nem penso tratamento especial. Mas ao menos que ele faça por nós aquilo que ele faz para os outros. Quem é que já fez algum tipo de reclamação a Deus? Deus, eu não penso nada mais do que aquilo que tu fazes por este e por aquilo. Faz comigo. Quando Deus parece atrasado, parece que ele não, não aparece. Deus não aparece. Deus faltou o compromisso. Estou aqui na sala de espera e Deus não aparece. Esta questão dos quatro dias é muito importante. E por isso Marta frisou bem, o meu irmão já faz quatro dias que está no sepulcro. Sabem, no primeiro século as pessoas tinham uma superstição. E a superstição era a seguinte, depois da morte de uma pessoa, eles acreditavam, era uma superstição, que durante três dias, os três primeiros dias depois da morte da pessoa, o espírito saía da pessoa... Mas ficava ali à volta, andava ali a parar um bocadinho à volta, pertinho deles ali, para, para. era isso que era uma superstição que eles tinham, e que ao quarto dia, então o Espírito ia de vez, ia embora de vez. Era uma superstição que eles tinham. E na mente de Marta e Maria, eles ainda pensaram: se Jesus aparecer nos três primeiros dias, ele ainda tem ali uma chance, porque o Espírito era ali perto, sei lá. Ele faz tanta coisa. De... Agora, ao quarto dia, já não há nada a fazer. O corpo já cheira. Nada. Era uma superstição que eles têm. E por isso a questão do terceiro dia e do quarto dia. E foi tão focada por Marta. Porque, tipo, o quarto dia, não há esperança. O quarto dia, olha, nada. Pronto, no quarto dia, o Espírito já está na eternidade. E o corpo, já não há nada a fazer. A coisa ficou bem pesada para Marta. Quando Marta, diz o versículo 20 e 21, ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Mas Maria, claro, ficou em casa. Vocês conhecem Marta? E, que, alguém foi dizer: "Ai, Marta, Jesus está chegando. Ela olhou, chegando, pois é. Está chegando, não é? Deixa estar que eu vou lá ter com ele. E lá foi ela. antes." <risos> E Maria, ela diz Maria, vamos lá embora falar com ele. Disse, ah, não, a Marta, deixa estar, olha, não quer problemas, olha, eu vou ficar... Maria era assim. Sofria perdendo, não, eu não quero. Mas Marta, ela não deixava nada por dizer. E foi ao encontro de Jesus, e encontrou... E parece tu ver Jesus, tudo normal para ele. E diz a palavra de Deus que ela foi ao encontro de Jesus... E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabem, eu gosto de interpretar a Bíblia como, como é a natureza humana. Eu não estou a ver Marta. Quem, quem, se nós fizermos um, um perfil um psico, um psicológico de Marta, ela não era daquele tipo, ai Jesus, se tu estivesse aqui, nada disso. Não, 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 não. Com Marta. Marta dizia. Eu tenho a certeza que Marta disse Maria, tu fica sei, é sempre a mesma que fica assim Mas eu vou lhe dizer das boas Ele vai me ouvir Mão na anca Que é o que as mulheres fazem quando estão chateadas Eu tenho quatro em casa Só sou casado com uma, mas tenho três filhas Quatro Só para deixar claro Fossem pensar, ai mas que teologia é esta? Mão na anca, Jesus, achas que isto são horas de chegar? Não é assim que a gente diz aos filhos quando eles chegam? Achas que isto são horas? Quatro dias, Jesus, eu mandei recado. Tu sabias que o meu irmão estava doente, curas toda a gente faz o bem a toda a gente, até gente que não merece, gente que te persegue, gente que não acredita, gente que te abandona, e aqueles que te amam, tu chegas a estas horas. Eu sei que tu podes estar a achar piada, mas muitas vezes no teu coração é assim que tu pensas, e é assim que eu penso. Deixa-me dizer-te, eu sei que tu és filho de Deus, mas portaste-te muito mal. Eu estou... Aborrecida e desiludida contigo. Ela disse. Sabe uma das coisas que eu aprecio em Jesus e na sua natureza? É a sua capacidade. Porque ele, é um, ele, ele foi 100% homem. Eu nunca vi Jesus reagir à transparência da humanidade. Eu sempre vi Jesus reagir quando alguém tenta esconder o que quer que seja. Mas quando alguém... Abre e diz o que pena. Eu nunca vi Jesus reagir mal a isso. Nunca. Ele sempre reage é, ao engano, à mentira, ao disfarce. É por isso que é importante nós confessarmos. E confessar não é só dizer aquilo que ele gosta de ouvir. É também dizer aquilo que nós achamos que ele não gosta de ouvir. Mas se é o que tu sentes, confessa. Ele não se vai deixar impressionar por isso. Ele não vai ficar chateado quando diz -se, é isto mesmo, eu quero que o meu filho seja honesto e sincero e diga aquilo que ele realmente está a sentir. Porque às vezes nós chegamos a Deus e estamos ofendidos com Ele, e estamos chateados com Ele, e desapontados, e confusos, e dizemos, Pai, eu te amo tanto, estou tão grata a Ti, porque não temos nada grato a Dele. De e Ele sabe que tu estás a falar mentiras com Ele. Porque temos a cartilha... Não, tens que dizer, pai, eu venho, eu venho a tua presença, estou tão grato a ti, tu és bom para mim lá dentro. Ele conhece, ele fica mais ofendido com a mentira e com, com o disfarce do que com a honestidade. E Marta foi o que foi, o que sempre foi. Jesus não reagiu mal. Disse: Marta, se tu creres, não viram ele dizendo, Marta, eu te repreendo. Essa confissão negativa debaixo dos meus pés, ah, oh, não é nada, cala a boca, mulher, nada. Ele deixou falar e reagiu com. Ele, ele sabia, ele disse, eu, eu, ele percebia, claro que percebia, ele, ele sabia, ele conhece o sentimento humano, a natureza humana. Ei, Marta, eu só disse, Marta tu não estás a perceber pois não eu compreendo porque é que estás assim mas tu não estás a perceber não estás a perceber o que é que eu tenho preparado já uma vez te sentiste assim que Deus não fez nada por ti e tu questionas Deus porquê quem é que já Senhor Deus, porquê é que, que tu deixaste que isto acontecesse? Porquê é que tu deixaste que este casamento se quebrasse? Porquê é que tu deixaste que uh, o meu filho se afastasse dos teus caminhos? Porquê que tu deixaste que o meu pai enverdasse pelo alcoolismo? Porquê, Deus? Porquê é que tu deixaste? Porquê que tu deixaste que eu perdesse o meu emprego? Porquê é que tu deixaste que o meu negócio fosse à falência? Porquê? Porquê que tu deixaste? Quem é que já fez esta pergunta a Deus? Porquê? Se tu és bom, se tu me amas, se tu um plano... Porquê? Porquê é que tu deixaste que isso acontecesse? Porquê é que isto veio à minha vida? Eu tenho coisas que vêm à minha vida que eu nunca encontrei uma explicação para elas. Nunca. Porquê? Porquê é que tu deixaste que a minha mãe morresse? Porquê é que tu deixaste que o meu pai morresse? Porquê é que tu deixaste que o meu filho ficasse doente? Porquê é que tu deixaste... Eu penso que estou a falar para humanos... Vocês sabem do que é que eu estou a falar, sabe? Há crente tão espiritual que precisa de encarnar outra vez, vivem no mundo do espírito, eles precisam de encarnar. Se até Deus encarnou em Cristo, há gente nas igrejas cheia de espiritualidade que aquilo que fazem é disfarçar aquilo que realmente são. Para de disfarçar. Quando tu estás zangado, estás zangado. Quando estás desiludido, estás desiludido. E Deus não, Deus não fica escandalizado. Ah, ele está desiludido. Não, eu percebo. <risos> Sabem? Nós, por vezes, temos dificuldade em lidar com a crueza da natureza humana. E gostamos, na igreja, de disfarçar tudo. Não, como não, não pode. Eu, como, é que, como é que você está? Ah, eu estou muito feliz com Jesus e eu também gosto de dizer pastor Gilberto eu às vezes gosto de dizer não, eu hoje não estou feliz porque é que eu tenho que sempre dizer que estou feliz com eu já dá? estou feliz com eu já dá? se há dias que eu não estou só para agradar às pessoas eu, 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 há pessoas que pensam lá para o seu pastor que eu tenho que andar sempre tudo bem comigo eu também quero ter dias maus também tenho direito a ter dias maus alô e também quero dizer ei, olha não hoje não me apetece eu hoje estou chateado eu hoje nem me apetece orar Pastor, ser quem eu sou e dizer isso a Deus é libertador, porque ele percebe. Agora, quando tu vais disfarçado, ele diz: Você sabe o que é um falso profeta? Já agora vou fazer aqui um parênteses: Sabe o que é um falso profeta? A Bíblia explica o que é um falso profeta. Há pessoas que pensam que um falso profeta é alguém que diz profecias erradas. Não, esse não é um falso profeta, esse é um profeta que se enganou. Porque o que é falso não é a profecia, é o profeta. A Bíblia não nos alertou contra as falsas profecias, mas contra os falsos profetas. O que é falso não é o que tu dizes a é quem tu és. E depois a Bíblia diz: porque aparecem disfarçados. Ou seja, quando nós falamos disfarçados, e aquilo que nós dizemos até pode estar tudo certinho, mas cá dentro nós estamos a disfarçar, é isso que é. O, que, o perigo não é a falsa profecia, é o falso profeta é a pessoa que quer parecer ser uma coisa, e não é. E é isso que a Bíblia nos alerta. Então, sim, sim é o que tu és. E aprende a lidar com a imprevisibilidade na natureza humana. E Jesus estava na boa com isso. Mas eu gosto daquilo que Marta diz a seguir no versículo 22. É que, é que ela diz aquilo tudo. Ela desabafa diz aquilo tudo, chama-lhe tudo eu, 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 eu acho que se ela tivesse a veianas ela tirava e ia ter com Jesus com a chinela e tu vais ter que ouvir e, e, ela, e Jesus ouviu ouviu mas depois no versículo 22 depois dela desabafar depois dela confessar depois dela mandar tudo cá para fora ela disse, mas eu sei que mesmo agora se tu quiseres Tu podes pedir tudo o que tu quiseres a Deus sabem quando nós temos a capacidade de desabafar diante de Deus nós nunca perdemos a fé ela disse, 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 disse mas depois quando despejou tudo cá para fora, ela disse mas eu sei mas eu sei eu tinha que dizer isto, Jesus. Eu não percebo. Eu não percebo porque é que tu não procuraste o meu irmão. Eu não percebo porque é que tu chegaste atrasado. Eu não consigo entender isso. Eu, eu, eu acho que tu fizeste mal. Eu, eu não percebo nada. Mas uma coisa eu sei é que se tu quiseres, tu podes fazer alguma coisa. Uau, que coisa fantástica. Quando nós podemos chegar ao pé de Deus, dizer tudo, e Deus, e tu, e sim. E depois... Chegar, de desabafarmos e de o nosso pai nos ouvir, como um pai ouve um filho, abafos, e às vezes disparar-te, e, e, e depois de desabafar, a gente diz: Mas eu sei, Deus, que tu ainda podes fazer alguma coisa por mim? Tu ainda podes fazer alguma coisa? E Deus colocou, e Jesus colocou Marta no ponto certo, colocou Marta no ponto Que grande declaração! Deus. Eu não entendo o porquê disto tudo acontecer. Eu gostava que tivesse sido de outra maneira. Eu não sei como é que eu vou sair desta. Eu não sei como é que eu vou resolver isto. Eu, eu, eu tinha feito diferente. Eu não estava à espera disto. Eu não sei como sair mas, mesmo assim eu confio em ti eu sei que tu podes fazer alguma coisa e nesta manhã, eu quero dizer tu podes desabafar com Deus e dizer Deus, eu não percebo porque é que isto aconteceu eu não sei porque é que isto aconteceu eu não sei como é que isto se vai solucionar eu não sei como é que eu vou sair desta eu não sei como é que isto se vai resolver eu estou confuso, eu estou meio perdido mas eu sei, eu confio em ti e eu sei que mesmo assim tu podes fazer alguma coisa por mim eu não preciso de entender para confiar. Eu sei que tu podes fazer alguma coisa por mim. Talvez estejas a passar por uma situação que não entendes. Não entendes porque é que Deus não faz alguma coisa. Não entendes porque é que isso te aconteceu. Não consegues ver como é que vais sair desta. Mas mesmo assim tu dizes, Deus, eu confio em ti. Terceira lição desta desta passagem, e esta lição e esta lição, esta terceira lição rebentou com a minha cabeça sabem, se Deus sempre for ao encontro das tuas expectativas Ele nunca terá a chance de as exceder se Deus sempre responder ao que tu lhe pedes ele nunca vai ter a oportunidade de exceder aquilo que tu pedes. E Deus quer exceder aquilo que nós pedimos. Porque a Bíblia diz que Deus é infinitamente capaz de fazer muito mais... A exceder aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós imaginamos a Bíblia diz, Deus é capaz de exceder e se Deus sempre corresponder às tuas expectativas, ele não vai ter uma chance de exceder Marta e Maria, nós queremos que tu cures o meu irmão Jesus chegou atrasado e disse-lhe, o teu irmão vai ressuscitar Maria respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse, não, 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 Marta, tu não estás a perceber o que é que eu estou a dizer. Porque Jesus disse, o teu irmão vai ressuscitar. Eu disse, sim, eu sei que ele vai ressuscitar um dia. Quando for a ressurreição do último dia. E Jesus disse, Marta, tu não estás a perceber o que é que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que o teu irmão vai ressuscitar no dia em que todos vão ressuscitar. Jesus respondeu-lhe, olha, eu sou... Eu sou, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá. Crês tu nisto? Marta estava meio confusa acerca daquilo que Jesus estava a falar. Marta estava a levá-la para o plano da escatologia. Ah, oh, no futuro, o meu irmão vai ressuscitar. Um dia, ele vai ressuscitar. E Jesus disse não, 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 não. Sabe? Jesus estava-lhe a dizer uma lição tremenda. A ressurreição não é um evento. A ressurreição é uma pessoa. O que eu estou a dizer-te, Marta, tu estás a falar de um evento que vai acontecer... Anos e anos e anos no futuro, mas eu estou a falar de uma pessoa, não do evento. Eu sou a ressurreição. Não estou a falar de um evento. Eu estou a falar de quem eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, não é no evento, é em mim, ainda que esteja morto. Viver. Marta fica, espera aí, Jesus. O que é que tu estás a dizer? O que é que tu estás a dizer? Sabe, aquilo que nós precisamos não é de evento na nossa vida. Aquilo que nós precisamos... Eu arrisco naquilo que eu vou dizer e vou explicar. Nós Não! Aquilo que nós precisamos não é de milagres, acontecimentos da nossa vida. Nós precisamos de uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Porque nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Tu não precisas de um evento chamado de ressurreição. Tu precisas dele que é a ressurreição. Tu não precisas de um evento chamado de cura. Tu precisas de Jesus que é a tua cura. Tu não precisas de uma solução. Tu precisas de Jesus que é a solução. Ele é tudo aquilo que tu precisas. Ele não tem aquilo que tu precisas, Ele é. Aquilo que tu precisas. E ele estava a ensinar isso a eles. Vocês não precisam de eventos. Vocês pensavam que eu tinha que estar nesta hora, àquele lugar, para fazer aquilo que vocês pensavam. Um evento, uma cura, um milagre. Mas se tu creres em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque eu sou tudo aquilo que tu precisas. Eu sou tudo aquilo que Lázaro precisa. Eu sou tudo aquilo que a humanidade precisa. E aqueles que crerem em mim, ainda que tu diga que não dá mais... Pode acontecer Porque eu sou a solução Ressurreição não é um evento É uma pessoa Eu sou a ressurreição E a vida, o que todos precisamos É de uma pessoa Jesus Ele é tudo o que eu preciso Ele é a minha cura Ele é a minha paz Ele é a minha segurança Ele é a minha vitória ele é a minha salvação. Ele é o meu socorro bem presente na angústia. Ele é a minha resposta. Ele é tudo o que eu preciso. Eu não preciso de nenhum evento. Eu não preciso de nenhum milagre. Eu preciso dele. Eu preciso de Jesus. A sala de espera de Marta e Maria estava-lhes a ensinar alguma coisa. Tu não precisas do que Ele pode fazer por ti. Tu precisas dEle, ponto final. Não é o que Ele pode fazer por ti, é dEle. Ele vai ceder as tuas expectativas se tu confiares nEle. Marta e Maria esperavam uma cura era a fé delas. Se Jesus vier, ele vai curar o meu irmão. E o meu ele fez isso, portanto ele vai. Eles esperavam. Era a expectativa delas. Qual era a expectativa de Marta e Maria? Era que Jesus curasse o irmão. Mas sabem? Enquanto Marta e Maria tinham uma expectativa que Jesus curasse o irmão, Jesus vinha no bolso com uma ressurreição. Eles pediram uma cura, mas Jesus tinha uma ressurreição preparada para elas. Sabem? Se nós confiarmos em Deus e esperarmos nele, Ele vai ceder aquilo que tu esperas. Tu podes estar à espera de uma cura. Mas ele traz-te uma ressurreição Tu podes estar à espera disto Mas ele vai exceder aquilo que tu pediste Disse Marta Tu estavas à espera de que eu curasse o teu irmão Pois eu quero-te dizer Que eu tenho alguma coisa bem melhor Eu tenho alguma coisa que nunca foi feita Para fazer contigo Se Jesus Jesus correspondesse às expectativas de Marta e de Maria nunca tinha havido uma ressurreição visível na Terra aquilo que parecia um atraso era um plano orquestrado por Deus e eu quero te dizer, tu que estás aqui hoje e parece que Deus está atrasado contigo, não é um atraso Deus tem tudo planeado porque Ele tem no bolso alguma coisa melhor para te dar Alguém está a apanhar o que eu estou a dizer? Sim? Jesus tem coisas bem melhores planeadas para mim e para ti do que aquelas que nós desejamos para nós mesmos. Eu vim aqui dizer hoje a alguém que tu tens orado por alguma coisa esperado que Deus faça alguma coisa e se tu tiveres esse algo não vai ser tão bom como aquilo que Deus tem preparado para ti não vai ser tão bom. Deus muitas vezes resgata-nos dos nossos próprios desejos e expectativas porque Ele tem alguma coisa maior. Sabem? Eu aprendi que Deus responde sim às nossas orações e quando Deus responde não, não é não, Ele diz assim, olha, não, porque eu tenho alguma coisa melhor. O que não estás a pedir é nada comparado com aquilo que eu estou a pensar fazer contigo. Então, eu não vou aparecer a essa resposta, não porque eu me esqueci de ti, não porque tu não tens valor para mim, não porque tu fostes abandonada, eu não vou aparecer a essa resposta, porque o que tu me estás a pedir é bem mais pequeno daquilo que eu tenho para te dar. E então tu vais esperar até que tu percebas que eu tenho muito mais para ti do que aquilo que tu estás a pedir. Confia. E tu vais receber. Quando Deus parece atrasado. Isaías 55, versículo 8 e 9 diz. Os meus pensamentos não são de maneira nenhuma aqueles que vocês mesmos elaboraram. Estou a lendo a versão do livro. Porque assim como os céus estão muito acima da terra... Assim também os meus caminhos são muito superiores aos vossos caminhos. E os meus pensamentos muito acima dos vossos pensamentos. Por isso vale a pena esperar pelos atrasos divinos. O teu maior desapontamento na vida pode ser o palco do teu maior milagre. Vou terminar e vou pedir à banda para subir. Versículo 38 a 43 diz Jesus... Outra vez, profundamente comovido, foi até ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto Senhor, já cheira mal, já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te falei que se tu cresces, verias a glória de Deus? Eu, eu, eu não te disse, Marta, que se tu cresces, aquilo que tu pensas que foi um atraso meu, era uma manifestação de uma coisa que tu nunca imaginarias que poderia acontecer na tua família? estou a falar para alguém nesta manhã então tiraram a pedra Jesus olhou para cima e disse pai eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creio que tu me enviaste? Depois, de depois de dizer isto Jesus gritou em voz alta Lázaro, vem para fora vocês sabem porque é que Jesus gritou em voz alta? Porque os mortos não ouvem. Lázaro! Vem para fora! O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir.